0: a palavra de hoje, eu quero dar uma palavra para você, fazer uma palavra para você muito é, objetiva, né? Meu, vou falar o seguinte: tem dois jeitos de você pregar. Você pode pregar espada, que é longa e chata, ou você pode pregar punhal, que é curto e incisivo. Você vai e e, e Hoje eu quero trazer uma palavra bem mais incisiva, punhal para você. Né? Eu recebi um pedido no WhatsApp, um rapaz é, me mandou uma mensagem, falou: Pastor. O senhor podia falar um pouco sobre dar graças em todas as coisas como é que a gente dá graça em todas as coisas e eu quero falar sobre isso hoje em tudo dá graças e aí eu convido você a abrir sua Bíblia 1 Tessalonicenses é, capítulo 5 verso 18 Tessalonicenses 5 verso 16 vamos melhor, 16, 17 e o 18 Diz assim, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Né? É, quero falar sobre isso, porque a gente de fato, vendo toda a situação que a gente está, eu tenho atendido muitas pessoas de forma virtual, não vou dizer é, física, mas eu tenho conversado com bastante gente, temos estendido a mão para muitas pessoas. Esse mês agora a gente deve bater quase 500 cestas práticas distribuídas, fora as instituições que a gente está atendendo. Então, assim, é um contingente grande de pessoas que nós estamos socorrendo. Eu estou vendo toda a crise, toda a dificuldade, toda a insegurança, todo o medo, todo o pânico, as pessoas falam comigo da solidão das suas casas, do isolamento que tem enfrentado, de toda a situação complexa que tem vivido. E aí eu falo para você uma coisa, como é que a gente vive e a gente consegue cumprir a Bíblia dessa forma? Né? Como é que esse Deus, esse Deus é tão sádico de achar que a gente vai estar tá sofrendo e tendo que dar graça? A gente vai estar tá sofrendo e tendo que estar tá sorrindo, alegre. A gente vai estar tá orando, vai estar tá pipocando, feliz, rindo para o problema, rindo para a vida, quando as coisas estão indo mal. Né? Tem coisas que parecem que são meio é, totalmente fora do eixo, parece que o pino está batendo, o pessoa está doida eu sempre digo o seguinte, se você está sofrendo se você está dando gargalhada você tem que procurar um médico, um psicólogo, um psicólogo porque se você está tendo uma dor muito grande você está rindo ou você está tendo uma crise de nervoso e pânico ou você está realmente fora do eixo porque na hora da dor a gente chora na hora do medo a gente sente medo na hora da solidão a gente sente dor na hora da perda a gente sente essa perda de forma intensa então não dá para misturar sentimentos né? é rir com os que sorrir e chorar com os que choram é o que Jesus falou mas aí a gente pega esse texto de Paulo é licença, e eles dizem, ó, ele diz assim em tudo dê graças como é que a gente vai dar graças a Deus numa situação dessa? quando a gente, tem, a gente vê pessoas passando fome mais do que o normal a gente vê pessoas perdendo emprego a gente vê pessoas morrendo a gente vê um país numa guerra assim, algo fora do normal meus 50 anos de vida nunca vi esse país vivendo o que ele está vivendo nos dias de hoje né? a gente está vivendo assim uma guerra surreal, e ninguém está pensando na vida de ninguém, quando a gente olha isso, né? vem Paulo e fala, dê graças, Senhor obrigado pelas loucuras que a gente está vendo na república, Senhor obrigado porque morreram mil pessoas hoje Senhor obrigado porque morreram quanto que eu falei hoje? É, é, 26 mil pessoas ficaram doentes hoje como é que a gente está graças a Deus nisso? Né? como é que a gente fica alegre nisso? Né? A gente tem que ver que esse texto aqui está dentro de um conjunto de orientações paulinas. Né? O apóstolo Paulo, ele vem, ele fala sobre a necessidade da vigilância, ele fala é, é, sobre, sobre, sobre a questão de, 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 de cuidado, ele fala sobre, sobre a questão do amor, ele fala sobre muita coisa nesse, nesses capítulos de Tessalonicenses, e no final ele dá alguns conselhos. Né? ele fala sobre a questão de autoridade, ele fala sobre outros, ele fala sobre conselhos pessoais. E desses conselhos três são sempre lembrados, que são esses, olha: é o estar alegre, é o orar e o dar graças. Né? Eles, eles estão dentro de um outro contexto né? maior, mas eles três por si só eles já se completam. E eu quero lembrar você hoje: esses princípios que o Apóstolo Paulo fala são difíceis de serem aplicados, são e eu digo a você desde quando o evangelho, e aqui eu venho falar bem claro com você, desde quando o evangelho é fácil, desde quando o evangelho é tranquilo, desde quando o evangelho é mamão com açúcar, desde quando o evangelho é coisa para menino. Não! Eu lembro da Baby do Brasil quando ela falava assim que, que, que evangelho, cristianismo é para quem é casca grossa, sabe? A Bíblia fala que a gente tem que tomar a cruz, a gente tem que pegar o fardo, trocar com Jesus, mas tem o fardo para levar, o caminho é apertado, a porta é estreita. Tudo isso é colocar para o Evangelho. E a gente acha que é muito fácil. Não dá para você coadunar com as coisas do mundo e achar que, 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 que vivendo as coisas da igreja, uma coisa vai anular a outra, você vai ficar no zero a zero diante de Deus, está tudo ok, não. Ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro, ou a gente toma um posicionamento certo, é melhor não tomar um posicionamento do lado de Deus porque não dá para ficar com um pé aqui e outro aqui e achar que a gente vai estar indo para o céu junto, porque eu digo a você com todas as letras, não vai Evangelho ele vai ser vivido de uma forma muito séria quando nós pensamos em cristianismo nós estamos pensando em Cristo, nós pensamos no Messias, nós pensamos em Deus nós pensamos em Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que aquele crê, não pereça e tenha a vida eterna, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a importância do Evangelho então, quando nós pensamos em Evangelho, nós estamos falando sobre isso. Sobre o posicionamento de Deus, ter dado a melhor parte dele. Foi algo sério, algo que abalou o cosmos, abalou a criação, abalou tudo. Né? O próprio Deus descer a terra o próprio Deus passar pelo processo de morte. Sabe? Então, assim, o Evangelho não foi fácil para ninguém, nunca foi. A gente vive o um Evangelho que é o Evangelho do ganho, né? A gente usa a igreja como balcão de negócios a gente usa a igreja para fazer troca, né eu dou oferta para ver se eu consigo a bênção, eu faço a campanha para ver se eu consigo a vitória eu, deixa eu dizer você, o evangelho ele veio para salvar a gente do inferno se tu morre de covid, tu vai para onde? você já pensou? o evangelho veio para garantir que se você não morrer de covid você vai para o céu e não para o inferno é para isso que Jesus veio então o evangelho não é tranquilo não é fácil, né? Jesus ele traz paz, ele traz segurança, ele traz um monte de coisa, mas a parte dele ele fez, nós temos que fazer a nossa, e Paulo vem lembrar isso aqui, em alguns preceitos, né? quando, ele, quando ele fala algumas coisas duras sobre posicionamentos, tipo Paulo, deixa eu dizer, Paulo, se Paulo pregasse hoje como ele pregava na sua época, se hoje Paulo estivesse vivo pregando as coisas que ele pregou aqui, eu digo a você, Paulo não faria sucesso porque hoje nós estamos mais interessados nos pastores de modinha em quem ensina você um monte de coisa facinho né? que você está com a força que você pode, que você é capaz que você é lindo, que você é isso, que é aquilo lindo é Jesus, é nosso Deus Ele quer poder, Ele quer glória a gente tem que se anular e receber dele vida porque a nossa vida por si só ela não tem muito valor e eu quero que você entenda que a Bíblia fala dessa trinca Paulo fala dessa trinca se alegrar, orar e dar graças. Se alegrar, orar e dar graças. Mas essas palavrinhas não estão só, elas não estão sozinhas. né? Você, ele, Paulo não está dizendo assim, olha, se alegre. Paulo não está dizendo para os Trasalonicenses se alegrem. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo para os Trasalonicenses orem. Ele não está dizendo para os Trasalonicenses deem graças. Não. Ele está falando algo muito mais profundo, muito mais difícil nessa hora que a gente está vivendo. É a hora difícil de a, da gente aplicar de fato o evangelho. Olha, a maioria de nós, eu creio que praticamente todos, todos vocês que estão comigo aqui agora à noite, todos nós passamos por um banco de escola. Todos nós aprendemos algo. Né? Se você lê é porque você foi alfabetizado. Se você soma, subtrai e você é, multiplica, você foi é, é, alfabetizado, você foi ensinado. E nesse processo de ensino, existe um negócio que todo aluno tem pânico, que é o um negócio chamado prova. A prova serve não para reprovar. Eu sou professor, eu sou pedagogo, eu sou professor de sala de aula. Quero que você entenda isso. Eu nunca dei uma prova para alunos meus é difícil o suficiente para ter o prazer de dizer ninguém conseguiu resolver minha prova. Um professor que faz um negócio desse é um monstro, porque ele não está querendo aferir, ele não está querendo medir o conhecimento que ele, professor, conseguiu passar para os alunos. Sabe? A gente quando prepara uma prova e aplica numa sala de aula, a gente quer ver o que é que os alunos aprenderam. Aquela prova é muito mais para a gente. Né? E eu digo a você, quando a gente está aprendendo, a gente passa um momento de prova. Esse tempo nosso agora é o nosso momento de prova. Nós estamos passando prova. É uma prova grande, é uma prova difícil. Você, você tem prova das pessoas que estão em casa. E muitas vezes, tem uma irmã da igreja que sempre fala comigo, pastor, eu estou sozinha, meus filhos moram fora e eu estou sozinha. Tem sido momentos de angústia. É um momento de prova. Né? É o um momento de prova daqueles que estão em casa, é o um momento de prova daquele que sai, que sai e que tem que estar exposto ao perigo de ser contaminado, é o um momento de prova. É o um momento de prova na hora que a gente vê a empresa indo mal, na hora que a gente vê o emprego ameaçado, na hora que a gente vê a doença chegando, na hora que a gente vê o hospital, são provas, nós estamos vivendo, a pandemia é uma prova que a gente passa. É. e aí essa prova, a gente tem que saber como vai responder para ser aprovado Deus não, não prova a nós para que nós fracassemos eu não consigo imaginar Deus com o diabo conversando na época de Jó e querendo que Jó afundasse Deus sabia quem era Jó Deus sabia a capacidade que Jó tinha apesar da prova e eu quero dizer a você, Deus sabe a sua capacidade a prova que eu e você passamos hoje a doença que você passa hoje o desemprego sabe a, a, a solidão a ansiedade a separação por que não né é isso que a gente passa Deus sabe a nossa tempera Deus sabe a nossa estrutura e Deus sabe ele permite essa prova para mostrar para nós mesmos que Ele está nos aprovando e falta a gente tomar um posicionamento um posicionamento quando eu falei para você que essas palavrinhas se alegrar orar e dar graças esses três verbos né essas três ações, elas não estão aqui sozinhas. Paulo fala, estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo, em tudo, deem graças. É duro, essa prova é intensa. Fala isso para alguém que está perdendo uma pessoa no hospital. Fala isso para um pai de família que se preocupa de dar comida para os filhos na né? iminência de perder o emprego ou que já perdeu. Fala isso para a mulher que foi largada pelo marido. Fala isso para a pessoa que está vivendo um momento de ansiedade e depressão. Fala isso para quem está passando prova. Né? É fácil a gente estar sempre alegre? É fácil a gente estar o tempo todo alegre? Olha só, tem dias que eu acordo, eu oro, dou graças a Deus, porque eu acordei. E eu olho viro para Deus e falo assim, Deus, que loucura é essa que a gente está vivendo? Eu acordei, não sei se foi sábado passado, eu fui na varanda do meu apartamento, quando eu olho o um dia mais lindo do mundo aqui em Brasília. Em Brasília é esse período da seca, é um dos períodos onde a seca não está totalmente implantada, ou seja, a cidade está verde como um tapete, e o céu sem nuvens, porque está azul, porque não tem chuva. É um cartão postal. E eu falo assim, um dia maravilhoso desse, todo mundo preso. Você acha que eu fico feliz? Que eu vou estar saltitante? Não. Você acha que alguém que está vivendo um momento de ansiedade, ele está feliz? E como é que Paulo vira e fala assim, estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Primeira coisa, eu quero lembrar você. Você tem o um Espírito Santo de Deus. E eu também. Espírito Santo de Deus é a nossa consciência para erros e acertos, para comunhão, para saber quando pecamos e para trazer o fruto do Espírito. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o fruto do Espírito. E um dos gomos, né, um, um dos pedacinhos desse fruto do Espírito chama alegria. Alegria. E talvez a pessoa que melhor consiga traduzir o estar sempre alegre, é essa bipolaridade e essa dualidade que a gente tem que viver sabendo da luta, mas sabendo que a gente pode se alegrar em Deus Davi fala no Salmo 30, versículo 5 ele diz assim o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer isso, o fato de Paulo dizer olha, estejam sempre alegres não quer dizer que a gente está negando a crise não quer dizer que a gente não está vendo o problema não está querendo dizer que a gente é negacionista. Não está querendo dizer que a gente resolveu abstrair o contexto do momento difícil que a gente está vivendo para poder viver intensidade, uma alegria que parece movida a drogas e algo. Não! Davi lhe fala, olha, tem tempo de chorar. Se chora de madrugada, mas também é o tempo de se alegrar. A gente tem que entender isso. Jesus também, quando Jesus fala... que tocou. Jesus fala que aquele que... É, vamos voltar aí... Jesus fala que era para nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Né? Então a gente tem que entender esses momentos que nós temos. Nós temos sentimentos, esses sentimentos foram Deus que nos deu. A gente pode viver esses sentimentos da raiva, da ira, sabe? É, 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 da alegria, da euforia, do amor do abraçar, deixar de abraçar, tudo isso mas aí a gente tem que lembrar que a gente tem o um Espírito Santo de Deus que no momento que chega a tristeza no momento que chega a decepção no momento que chega a dor a gente tem uma injeção de ânimo que vem do céu através do Espírito Santo e que a gente pode ter passado uma noite de choro mas quando o sol da justiça brilha sobre nós nós podemos dizer que estamos alegres porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa semana eu tive uma experiência que me machucou. Eu fui agredido por uma pessoa de uma forma muito feia. Né? Eu fui agredido de uma forma muito feia. uma pessoa mano, disse que eu era uma pessoa extremamente egoísta, só pensava em mim e que eu citei isso. Várias pessoas mandaram mensagem para mim. E a pessoa virou e falou assim, vai catar o que fazer, como se eu fosse vagabundo. Mas a minha reação na hora, quando isso aconteceu, eu estava com a minha cachorra brincando, e de repente eu ouço isso, eu vejo isso, eu continuei brincando, rindo, dando gargalhada. E aí eu, come... eu entendi que apesar daquilo ter me machucado, né, eu não perdi o meu momento de alegria que eu estava tendo. São esses momentos que a gente tem que ter, são essas horas que a gente tem que saber que apesar de nós podemos ser, apesar de nós podemos estar, apesar de nós estaremos sempre alegres porque o Senhor é quem nos alegra né? então assim, lembre-se disso você tem que lembrar que apesar de tudo isso Paulo fala lá em Romanos 8 né? nada pode nos separar do amor de Deus nada né? seja fome, nudez, dor, perseguição seja luta, seja crise quando eu venho para cá, não estou negando a crise não estou diminuindo a luta, não estou diminuindo a prova eu estou dizendo, olha, tem tá difícil, tem hora que você vai estar embaixo. Mas eu quero lembrar você que o Senhor é aquele que te toma pela mão, te levanta e te coloca de pé novamente. Né? Esse é o Deus que você serve. E aí fala assim, olha, estejam sempre alegres. E aí continua. Orem sem cessar. Não é você virar aquela beata, né? igual da novela Dieta. Aquela beata que vive ali, orando, rezando, orando, rezando, orando orando repetindo, 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 repetindo não, não é isso não é isso qual é o exemplo de vida que a gente tem? qual é o exemplo de vida? Jesus, Jesus Jesus e quando Jesus vai encontrar Lázaro e talvez isso seja muito interessante Jesus chora Lázaro havia morrido e a Bíblia fala no menor versículo que existe na Bíblia que está lá em João capítulo 11 fala Jesus chorou Jesus chorou lembra que eu falei? a gente pode chorar, mas a gente vai se alegrar tem que lembrar que após o choro vem a alegria após a tempestade é que vem o um arco-íris né? então saiba disso Jesus chega e ele, ele faz uma oração e naquela oração ele fala uma coisa muito interessante ele diz assim eu sei que sempre me ouves eu sei que sempre me ouves orar sem cessar é muito mais ter o posicionamento de Jesus de saber que está o tempo todo ligado com o Pai é como se você estivesse com alguém no carro a pessoa está do seu lado no carro e você sabe que se você se dirigir àquela pessoa se você falar com aquela pessoa aquela pessoa vai te ouvir você está conectado com aquela pessoa você está andando e tem que estar andando com Deus ao lado de Deus sabendo que todas as vezes que você abrir sua boca Deus vai estar ouvindo e toda vez que Deus falar, os seus ouvidos vão estar atentos. É isso estar orando sem cessar. É vigiar, é estar, estar se apercebendo o que está acontecendo e estar ligado no céu. Olha, a luta está aqui. Sabe o que você faz? Vai pro o joelho. A prova está aqui. O que, é que você faz? Vai pro o joelho. É fácil? Não. Eu falo aqui, parece que é tranquilo, que é isso. É difícil para mim. É difícil para mim me alegrar quando tem momentos que eu quero estar chorando. Né? E eu vou dizer a você: tem hora que eu choro. Mas eu vejo também que eu não vou deixar que esse choro e a tristeza dominem minha vida a ponto de me afundar. Então eu consigo me alegrar em todo o tempo. Eu consigo estar orando, sabendo que caminhando com Deus e Deus estando ao meu lado, eu tenho assim, a certeza de que em todo o tempo eu posso falar como Jesus falou. Eu sei que sempre me ouves. E aí ele fecha como uma estocada final. É a mais dura de todas as recomendações paulinas nesse texto. Para mim, é a mais pesada, é a mais complexa. Quando ele diz, olha, em tudo, deem graças. Em tudo, deem graças. Ele não está dizendo, dê graças nas coisas boas. A gente louva a Deus. Dar graças não é louvar. E muitas vezes, quando a gente lê esse texto, a gente confunde uma coisa com outra. Eu não estou dizendo para você louvar, não, você tem que estar louvando o tempo todo também, mas aqui não é o fato, em tudo dê graças, né? a gente louva os atos de Deus, Deus fez o livramento, você louva o Senhor, você engrandece o Senhor pelas obras e pelos grandes feitos dele, aqui está dizendo, olha, em tudo agradeça, você consegue agradecer quando você perde? Você consegue agradecer quando tudo vira o um caos? quando as coisas perdem o controle. Será que você consegue fazer como Jó? Quando Jó perdeu os filhos, os bens e a saúde, a mulher de Jó vira para Jó e fala assim, Jó, amaldiçoa amaldiço o teu Deus e morre. Jó vira e fala assim, o que é isso? A mulher está falando como se fosse uma louca. Jó não disse que a mulher era louca. Disse, você fala como se. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. E, olha, eu vou dizer a você, é uma situação complexa. Nesse momento que a gente está vivendo, é o momento da sua prova e da minha. É o momento que a gente está sendo provado. Sabe para quê? Para ser aprovado. Nas coisas boas, é muito fácil dar graças. É muito fácil agradecer. Mas nas coisas ruins, quando as coisas perdem o controle, quando né, a situação não era o que se esperava, eu penso. hoje eu falei com uma pessoa no um telefone, sobre é, José. José fez uma bagunça. Por que, que José foi odioso no meio dos seus irmãos? Havia o ciúme em relação ao pai, mas José também pisou na bola. José foi afrontar, falou coisas para seus irmãos e para sua família, que se ele tivesse ficado calado, ele não, tem, não teria sido vendido para o Egito. Né? E aí, aquele momento todo ali de José, foi também muito pelo que ele fez de ter falado os seus sonhos, e olha, você é maior do que todos vocês. Quem é que gosta de ouvir o outro tripudiar né, em cima de, de, de você? Ninguém. Então, assim, todo um caos. De repente, ele, em vez dele ser o maior alto de seus irmãos, ele termina indo pra cadeia, pra prisão, ele vai escravo, ele vira anos a fio aí, passando uma prova. Olha só, será que dá para dar graça a Deus nisso? Dá para dar graça a Deus sim. A gente tem que entender que, muitas vezes, Deus está fechando uma porta por um motivo só, proteção da sua vida. Às vezes, Deus está dizendo não a você. Ou, às vezes, Deus promove uma confusão no meio da sua vida para parar determinadas situações que vão ser catastróficas lá na frente na sua vida. Então, quando você, se você tem sua vida diante de Deus, se você está levando sua vida aos pés do altar, se você tem buscado Deus se você tem sido fiel ao Senhor, eu quero dizer que na hora do, do não, na hora da perda, na hora da crise, na hora da dor, você sim pode fazer o que Paulo diz, em tudo dá graças. Por um motivo, porque ele não diz nesse nessa, nessa, nessa mandamento tão duro de Paulo, em tudo dê graça, em tudo seja agradecido, ele completa. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha, quando a gente está indo bem, é bênção. Glória a Deus que o Senhor deu vitória. Quando a gente perde, a gente tem que olhar para o céu e falar, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor tem o um tempo certo de tirar o meu abatimento e transformar em vitória. Deus não fez você nem a mim para sermos vítimas. Deus nos fez para sermos mais do que vencedores no meio das lutas e das provas. Isso quer dizer muito claramente que a gente vai passar por prova mas no meio dessa prova a gente tem toda a chance de ser aprovado eu quero que você entenda isso sabe o modelo nosso o modelo nosso é o modelo de Cristo né? o Senhor ele estava nessa terra como homem ele teve os momentos de choro ele teve os momentos de angústia lembra do Getsemane? ele teve o um momento de dor mas em todo o tempo ele conseguia falar com Deus ele orava sem cessar e Deus o atendia né? saiba disso todas as coisas cooperam para o bem até aquilo que é mal coopera para o seu bem às vezes Deus coloca uma pedra de tropeço na sua vida com o intuito não de fazer você tropeçar mas de fazer você parar, refletir e mudar de direção a gente não entende os desígnios mas a gente tem que aprender a confiar. É possível? É possível estar sempre alegre? É. Isso não exige o seu choro. Chore, xingue, morda, bata, grite. Mas se alegre na sua salvação que você tem Deus. É possível você orar sem cessar em todo o tempo? É. Você tem a certeza de que você caminha com Deus. E que Deus te ouve em todo o tempo. E você ouve a voz do Senhor em todo o tempo. É possível você agradecer em tudo a Deus o que está acontecendo na sua vida? É. Se você aprender a confiar de que até as calamidades, elas trazem um momento de dor que vão refletir num grande momento de glória. Lembra que a Bíblia fala, o pequeno, o breve momento de tribulação que nós passamos hoje não reflete o peso de glória que está reservado para as nossas vidas. E é isso que eu quero fazer, falar para você hoje. Em tudo, dê graças. Nesse momento que você está vivendo, dê graças. Primeiro, porque você tem Jesus. Segundo, porque você tem a certeza que vai passar. Terceiro, você tem que lembrar que Deus está no comando da sua vida. E que a pandemia, o vírus, o desemprego, a crise, a dor, a doença, nada disso pode parar o agir de Deus na sua vida. Então, meu irmão, se levante e dê graças está doendo por um pouquinho mas logo logo Deus vai enxugar as suas lágrimas e trazer um novo cântico e um sorriso nos seus lábios vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais um dia e te agradecemos porque fechamos mais uma semana Deus, mais uma semana no meio de um caos, no meio de uma tempestade somos como um barquinho de papel, Deus no meio de um mar mar turbulento, mas sabemos que o Senhor tem guardado segurado as nossas mãos Deus, eu quero pedir, a Deus, que o Senhor venha com o Teu Espírito tratar as nossas vidas moldar as nossas vidas ó Deus, e nós possamos receber do Senhor direções novas ensinamentos novos que nós possamos ter a Tua alegria em nós como nossa fortaleza que nós possamos estar em todo o tempo vigilantes na oração e que nós possamos ser gratos, mesmo nesse momento de prova, sabendo que esta prova, ela tem sido enviada para que nós sejamos aprovados em ti. Ó oh Deus, seremos mais fortes e maiores, porque o Senhor é conosco. O diabo há de se envergonhar, porque se ele achou que iria nos calar, queria derrubar a nossa vida, iria roubar a nossa paz. O Senhor é aquele que pode mudar tudo isso. E nós te agradecemos até mesmo por esse momento de crise no país. Esse momento de crise que nós estamos vivendo. É a Tua palavra que diz. Por mais louco que isso pareça, Deus, sabemos que o Senhor está no comando. Ó Deus, e mesmo nessa pandemia, sabemos que o Senhor permitiu. Ó Deus, e que sejamos, ó Deus, confiantes que o Senhor está segurando as nossas mãos e guardando as nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.